0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. En un gabinete de curiosidades que se precie no pueden faltar elementos relacionados con la muerte. Calaveras, huesos, restos de animales... Si hay algo que nos genera curiosidad es qué pasará al final de nuestros días y si los coleccionistas solían visitar cementerios y hacer amistad con los sepultureros para que entre sus estanterías y cajones pudiera haber algo relacionado con el más allá. En la Inglaterra de mediados del 800, en pleno auge del victoriano gótico, los gabinetes se llenaron de objetos macabros, autómatas y artilugios llenos de enigmas, muchos inspirados en un lugar muy especial. Gabinete de Curiosidades, el Cementerio de Brompton. El cementerio de Brompton se encuentra en Londres, en la zona de Old Brompton Road. Es un cementerio que los londinenses usan mucho. A cualquier hora del día puedes encontrar personas paseando, patinando, sacando los perros. El metro Ells Court está muy cerca y esto ayuda a que tenga mucha actividad. Es realmente un sitio muy bonito. Lleno de ardillas, de zorros, de mausoleos mezclados con hiedras y flores. Puedes visitarlo virtualmente a través del link que encontrarás en la web de este podcast, gabinetepodcast.com. ...donde podrás encontrar además fotos, vídeos y la bibliografía de este episodio. Bronton forma parte de lo que se llamó el Grupo de los Magníficos Siete... ...un conjunto de siete cementerios privados que se hicieron en Londres en el siglo XIX. Se inauguró en 1840. Es un cementerio grande, están enterradas allí 200.000 personas... Tiene una estructura formal, hecha de pasillos largos, que conducen a una capilla que curiosamente se inspira en el San Pietro de Roma, porque en aquella época hubo un movimiento, el movimiento Oxford, que empujó un revival católico entre los anglicanos. Tiene también catacumbas enormes, con capacidad para enterrar a miles de personas, pero no tuvieron éxito y hoy en día hay solo unas 500 enterradas en ellas. A veces dejan visitarlas, son visitas, Bastante inquietantes, porque están iluminadas solo con velas y los ataúdes están a la vista tal cual, con sus fundas de terciopelo, como si las personas se hubieran muerto ayer. Como sucede en todos los cementerios grandes, en Brompton también hay muchas personas famosas enterradas. Desde el fundador del museo Victorian Albert, el actor Brian Glover, hay una zona con un montón de militares importantes y está también la tumba de Emily Pankhurst, una de las más importantes sufragistas. Si has visto la maravillosa película Sufragistas, es la mujer que interpretaba Meryl Streep, una persona venerada en Inglaterra. De hecho, en esta tumba siempre suele haber flores frescas porque son muchos los que acuden a visitarla. Pero esto no es lo que hace de Brompton un lugar especial. Brompton es especial por otros dos motivos. El primero es un motivo riquiño, y es que, si prestas atención, a lo largo de sus pasillos empiezas a ver una serie de nombres que te resultan familiares. Mr. Natkins, Mr. McGregor, Mr. Brock, Mr. Todd, Jeremiah Fisher. ¿No te suenan? ¿Y si te digo que hay un Peter Rabbit? Once upon a time there were four little rabbits, and their names were Flopsy. Así es, Beatrix Potter creció a pocos portales de Brompton y solía jugar y pasear allí de niña. La inspiración para los nombres de gran parte de los personajes de sus cuentos la encontraba allí, entre los muertos locales que quizás no estén demasiado contentos de ser recordados más como sapos, ardillas o conejos que como personas. En esta época en la que proliferan visitas guiadas de todo tipo, hay quien te lleva a hacer una especie de caza del tesoro buscando estos personajes, y estoy segura de que esto a la Potter le causaría mucha gracia. Beatrix Potter era una grande, era una persona con un tesón y una fuerza interior sin igual. Nunca fue a la escuela, los padres eran hipocondríacos y muy controladores y no querían que sus hijos se mezclaran con más personas. Tuvo una institutriz en la edad infantil y luego otra desde los 6 hasta los 17. Cuando le preguntaban ya de mayor si no echaba de menos haber ido, siempre respondía, oh no, 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 gracias a Dios que no fui, me hubieran robado mi originalidad. El mundo no fue muy justo con Beatrix Potter, ni el mundo familiar, ya os digo que sus padres eran tremendos, le impidieron casarse con quien quería, fue una historia muy triste, porque cuando por fin parecía que le habían dado el permiso, el hombre se murió y luego ella no se casaría hasta los 47 años. Tampoco fue justo con ella el mundo científico. Ella dedicó muchísimos años al estudio de los hongos, realizando unos dibujos con una precisión microscópica. Y sin embargo, como era una mujer, el director de Kew Gardens, el botánico de Londres, nunca quiso aceptar sus trabajos. Hoy en día sí se consideran esenciales en el estudio de la micología. Y tampoco se portó al principio bien con ella el mundo literario. Ella escribió Peter Rabbit para un niño que conocía, pero ninguna editorial se lo quiso publicar. Pero como ya os digo que era muy tenaz y muy rompedora, se lo publicó ella sola, en aquella época. Fue incluso una visionaria del copyright y del merchandising y se apresuró a comprar los derechos de mil objetos que hacía con sus personajes. El primer peluche del conejo lo cosió ella. Y ya luego, muy mayor se puso a criar ovejas, ganó un montón de premios y fue la primera mujer presidente de la Asociación de Criadores de su zona. Una crack, ya os digo. Me gusta pensar que al final fue ella la que se rió del mundo, porque cuando se murió, se encontraron sus diarios, había escrito en ellos años y años, pero lo hizo con un código secreto que ella misma inventó tan difícil que los expertos tardaron más de 20 años en descifrarlos. Y es que se dice... Que si había algo que le gustaba a esta mujer eran los misterios y los códigos secretos. Y este es otro de los motivos por los que de chiquilla amaba pasear por el cementerio de Brompton. Porque si hay algo que de verdad hace especial este lugar, es una leyenda llena de misterio. Hannah Courtoy es un personaje de lo más misterioso. Se sabe muy poco de ella. Se dice que había nacido pobre sobre el 1780, que su padre la maltrataba y que pronto se fue de casa para ponerse a trabajar como doncella. Acabó en la casa de Joseph Courtoy, un prestamista muy rico que estaba separado. Dicen que pronto se hicieron amantes. Courtoy era un hombre ya viejo y reservado y Hannah consiguió ejercer una gran influencia sobre él y sobre su riqueza. Empezó a frecuentar fiestas y cenas y se dice que fue amante de muchos miembros de la nobleza. Tuvo tres hijas, de las que no se conocen los padres. Cuando y se murió y dejó su herencia a su exmujer, Hannah llevó el testamento a los tribunales alegando que sus tres hijas eran de él, ganó la causa y se volvió así una mujer muy rica que pudo seguir dando las grandes fiestas por las que era famosa en Londres. A estas fiestas solía invitar a Joseph Bonomi un personaje popular porque era experto de un tema que fascinaba muchísimo a los victorianos. Egipto. Bonomi era arquitecto, pero su verdadera pasión eran los jeroglíficos. Había viajado en muchas ocasiones a Egipto, de hecho, había formado parte del equipo que descifró los jeroglíficos de los papiros del Valle de los Reyes. Él y Hannah se hicieron grandes amigos, tanto que un día Bonomi le confesó un secreto. Acababa de descifrar un papiro y en él había encontrado la manera de viajar en el tiempo. Hannah estaba impactada. Empezó a pasar mucho tiempo con Bonomi escuchando sus extrañas teorías y sus ideas sobre el viaje en el tiempo y la teletransportación espacial. Muy pronto decidieron que querían construir una máquina del tiempo. Tenían el dinero de Hannah y las ideas de Bonomi. Necesitaban ahora un científico capaz de hacerlas realidad. Encontraron la persona perfecta, Samuel Wagner, un visionario excéntrico considerado un genio por algunos y un fraude por otros. Trabajaba inventando armas para el gobierno, había inventado el torpedo y otros artilugios que no llegaron a funcionar porque yo os digo que sus ideas eran bastante peregrinas. Los tres se pusieron manos a la obra. Lo primero que hicieron fue comprar un terreno en Brompton, Pensaron que un cementerio era perfecto porque lo que se construye allí no se suele tocar y esto les permitiría viajar en el tiempo una y otra vez sin ser molestados. Construyeron un mausoleo donde se supone que están enterradas Hannah y dos de sus hijas, Elizabeth y Mary. Es un mausoleo espectacular, un trapecio de granito alto más de seis metros. Está lleno de jeroglíficos y recibe visitas a diario de todos aquellos que sostienen que efectivamente, esa es una máquina del tiempo. Los fanáticos de esta teoría tienen un montón de explicaciones preparadas para los que les dan de locos. Por ejemplo, Hannah murió en el 1849 y se dice que su cuerpo se trasladó al mausoleo en el 53. Quizás efectivamente quería engañar a la muerte, viajar en el futuro, o quizás no sabía dónde se estaba metiendo literalmente. El caso es que cuando se murió, desapareció de la Tierra, como si efectivamente hubiera viajado a otra era, ya que no existen casi pruebas de su existencia. Es extraño esto, porque era una mujer de mucha riqueza. Y aún más extraño es que no se sabe ni cómo ni cuándo murieron las dos hijas que en teoría están allí dentro con ella. Hay un registro detallado de cada persona enterrada en Brompton, y de ellas no hay nada. Tampoco hay planos ni registros del mausoleo en sí. Los planos y detalles de cada tumba están en un archivo municipal. Faltan los de Hannah Courtois. Poco después de que Hannah fuera enterrada allí, Samuel Wagner apareció muerto en extrañas condiciones. Hay quien dice que lo mataron para robarle los planos y los estudios del mausoleo. Bonomi, en cambio, siguió convenciendo a millonarios sobre sus teorías y se dice que construyó otra máquina para un hombre que apodaban Black Jack o el amante demonio, porque sus mujeres desaparecían o morían tras ciertos rituales. Se han encontrado los planos de la máquina que diseñó para este hombre, pero no hay ni rastro de ella. ¿Que esté viajando en el futuro? Bonomi está enterrado a pocos metros del mausoleo de Hanna. En su tumba también hay jeroglíficos, incluido un retrato de Anubis, el dios egipcio de la muerte, colocado de tal manera que está mirando justo en la dirección del mausoleo de Hanna. Hay quien dice, en cambio que el mausoleo no es una máquina del tiempo, sino una de las varias máquinas de teletransportación que hay repartidas por Londres. Como un Tardis, pero antiguo. De hecho, cuando Anthony Coburn diseñó el Tardis de Doctor Who, se inspiró en Brompton. Efectivamente, existen otros mausoleos parecidos, formando un extraño anillo alrededor de la ciudad. Probablemente estarás pensando, ¿y por qué no lo abren y ven qué hay dentro? porque hace 120 años se perdió la llave. ¡Que hagan otra! No es tan fácil. El ayuntamiento lleva decenas de años intentando conseguir un cerrajero experto, pero como no hay planos ni registro, tampoco se sabe a quién pedir permiso. Un conocido bloguero organizó una colecta hace unos años para conseguir dinero y que esto se solucionara. Pero ni aún así. El mausoleo sigue cerrado y el misterio abierto. Lo curioso es que, en cierto modo, el cementerio sí vivió una historia de transportación. Una historia también misteriosa, pero esta vez, lejos de estar protagonizada por personas maquiavélicas y oscuras, está protagonizada por una mujer de gran corazón. Elizabeth Knight es una ama de casa de Worcestershire, en el oeste de Inglaterra. Viniendo del oeste, siempre desde niña le fascinaron las historias del Far West, el oeste americano. Y pronto su fascinación se volvió una enorme pasión por la cultura de los nativos americanos. Knight leía todo lo que le caía en sus manos sobre las antiguas tribus. Tiene una cultura increíble sobre ellas. Puede hablarte horas de los navajos, los sioux o los cherokee. En 1990, Elizabeth visitaba una librería de segunda mano cuando encontró un tesoro. Un viejo libro que no conocía sobre los sioux. Entusiasmada, Elizabeth compró el libro, fue a casa y lo devoró. Narraba la historia de un viejo jefe, Long Wolf, lobo largo. En 1876, había luchado en la famosa batalla de Little Bighorn en la que los indios ganaron al general Custer y aunque había salido ileso, su cuerpo quedó lleno de cicatrices. Se convirtió en un héroe para los suyos. Más tarde, cuando los Sioux perdieron sus tierras, Long Wolf decidió que en vez de rendirse y aceptar las condiciones de los blancos, prefería escapar. Se unió al famoso espectáculo de Buffalo Bill Cody y viajó por los Estados Unidos primero y por Europa después en Londres, actuó cerca de Brompton, en la arena del Scourt. Representaba batallas y mostraba su destreza con el lazo y el caballo. Y allí estaba cuando en 1892, con 59 años, Long Wolf contrajo neumonía y murió. El libro contaba que Buffalo Bill quiso, a su manera, rendirle respeto y compró una parcela para enterrarle en la zona de los militares de Brompton. Era una parcela considerada premium. Buffalo Bill pagó un extra por ella. Poco antes de morir, pidió que en su tumba grabaran un lobo y su deseo fue respetado. Lo enterraron a mucha profundidad, y cuando pocos meses después una niña india de año y medio, hija de otro miembro del espectáculo, se cayó de un caballo y se murió, la enterraron encima de él. Allí los dejaron y los olvidaron. Leer aquello afectó mucho a Elizabeth. Conocedora como era de la cultura de los nativos americanos, sabía que aquello no estaba bien. Para ellos es fundamental ser enterrados en su propia tierra y siguiendo ciertos rituales. Uno de sus héroes llevaba casi 100 años abandonado en una ciudad lejana. Tenía que hacer algo. Elizabeth cogió un tren a Londres y se puso a buscar la tumba en el cementerio de Brompton. Tenía solo la pista del lobo, pero sorprendentemente la encontró enseguida. Cuenta que se quedó allí un tiempo y luego besó el sepulcro e hizo una promesa a Long Wolf te devolveré a tu tierra». Volvió a casa y empezó a escribir cartas a las autoridades de Dakota del Sur, donde Long Wolf había nacido. Compró varios anuncios en la Gaceta de la Ciudad intentando llamar la atención a algún pariente. Compró páginas en los periódicos de los nativos americanos contando la historia. Nada. Pasaron dos años. Un día, Elizabeth recibió una llamada. Era Blackfeather, pluma negra, el bisnieto de Long Wolf. Era el 13 de junio de 1992. Lone Wolf había muerto el 13 de junio de 1892. Habían pasado exactamente 100 años. La mujer de Blackfeather había visto el anuncio en el periódico y enseguida había reconocido la historia que tantas veces le había contado su suegra, Jessie Black, la nieta de Long Wolf. Al parecer, la mujer vivía obsesionada con el tema, Hablaba siempre de cómo el alma de su abuelo no podía descansar porque estaba enterrada en tierras lejanas. Aquel primer contacto siguieron años de colaboración entre Elizabeth y la familia Sioux. Superaron mil trabas legales, hicieron colectas para recaudar los fondos necesarios para la exhumación y el traslado, y por fin, en 1997... Lo consiguieron. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down. Fue una hermosa ceremonia. El ataúd con los restos del jefe Long Wolf, envuelto en una bandera Sioux, fue llevado desde el cementerio de Brompton hasta Dakota del Sur y allí, acompañado por dos caballos negros, hasta el cementerio de Wounded Knee, el cementerio de los Sioux. Detrás del carruaje, su nieta, Jessie Black, de 82 años, vestida con hermosas plumas reservadas a las más altas ceremonias, caminaba de la mano de Elizabeth, dos mujeres unidas, en la misión de otorgar el descanso eterno que Longworth merecía. A su lado, Lady Polworth. Su tío abuelo era el que había escrito el libro que hizo posible todo. En su honor, se leyeron pasajes de la Biblia y se cantaron himnos anglicanos. El sonido de los tambores resonó en el viejo cementerio. Long Wolf había vuelto a casa. You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later gotta put you down Hace poco leí una entrevista a Chris Nugan, el director de la película Miss Potter, en la que Lazelbegger interpreta a Beatrix Potter. Le preguntaban qué le había llevado a escoger a la escritora para su nueva película. Beatrix Potter, dijo Nugan, era para mí una Time Traveler, una viajera del tiempo que huyó de las normas de su época y supo anticiparse al futuro. Escritoras que viajan al futuro y vuelven a la vida a través del cine, jefes indios que vienen transportados en el espacio... ¿Quién sabe? Quizás Brompton esconde un secreto especial y la idea de Hannah Courtney y de Bonomi era menos loca de lo que piensan muchos. ¿Y a ti? ¿Te gustaría viajar al futuro y volver al pasado? Yo voy contigo, pero con una condición, que Michael J. Fox me preste sus zapatillas. Gabinete de Curiosidades es una producción de Nación Podcast. En la producción y edición está Sune, la dirección artística es de Jorge López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. Si quieres saber más sobre todo lo que hemos hablado hoy, en la web gabinetepodcast.com tienes la banda sonora, la bibliografía, fotos y varios enlaces. Si te gusta este proyecto y quieres ayudarnos a producir una segunda temporada, es tan fácil como suscribirte y darnos un montón de estrellas en la plataforma que uses para escucharnos. La semana que viene, el viaje nos llevará por todo el mundo. Empezaremos de nuevo en Londres y viajaremos a Chile, a Japón y a Nueva York a la búsqueda del lugar donde viven las esperanzas. ¿Nos acompañas? Espero que sí. Porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?